0: En ze zijn een deel van mij. Net zoals ik een deel van de walvissen ben. Er is een mooie, zuivere, liefdevolle verbinding tussen ons ontstaan. En ik reis de hele wereld over naar de beste plekken om met walvissen in contact te zijn. Jarenlang mag ik mij onderdompelen in de wondere wereld van de walvissen. Magische ontmoetingen, avonturen op zee en gesprekken tussen de walvissen en mij. En wanneer ik niet op reis ben... ontmoeten we elkaar over oceanen en landen heen. Wat een prachtig leven. Ja, ik ben absoluut totally in love met de walvissen. Ik heb het altijd voor mezelf gehouden. Slechts gedeeld met een klein clubje mensen die me dierbaar zijn. Maar nu voelt het als het juiste moment om onze verhalen te delen met de rest van de wereld. De verhalen van de walvissen en van mij... Ik wil met je praten, zegt u. Ik ga naast haar zitten op het terras en ik zeg, dat is goed. Als het maar niet te heftig is, want dat kan ik nu niet aan. Desalniettemin stort ze een heel verhaal over me heen. Dat ze gekwetst is, dat ze boos is en dat ik er in de steek laat. En dat ik toch beloofd heb dat ze mee kan rijden vanuit Düsseldorf naar Nederland. Ik leg opnieuw uit dat ik me vergist heb en dat me dat oprecht spijt. Maar dat ik echt dacht dat de auto groter was. Ik bied opnieuw aan om een oplossing te zoeken. Om te kijken welke busreis ik vorig jaar met haar had. Of misschien met de trein. Het is een moeizaam gesprek. Wie komt erbij zitten. En in plaats van dat ze neutraal blijft, kies ze partij voor u. Wat gebeurt hier nou? En de twee dames tegenover mij laten mij een kant zien waar ik al langer van wist. Een kant die ik niet zo aangenaam vind. Maar iedereen heeft kanten die niet aangenaam zijn. Ook ik. Dus ik heb het altijd gelaten voor wat het is. Maar nu, nu zie je zo zitten. En de hele toestand wordt opgeblazen tot iets wat nergens overgaat. Denk ik, wat gebeurt hier in vrijdesnaam? Ja, het is vervelend dat het zo loopt, mee eens. Maar het is niet van de einde, einde van de wereld, toch? Het gesprek gaat maar door en gaat maar door en er wordt volledig over me heen gewalst. En opeens knapt er iets in mij. Het is me te veel. Ik worstel nog met het verdriet over datgene wat er met mijn kinderen gebeurd is. En de tranen zitten me hoog. Ik voel een huilbui opkomen. Ik sta op. En daarmee stopt de woordenstroom. Ik zeg dat ik momenteel andere dingen aan mijn hoofd heb, maar dat ik daar nu niet over kan en ook niet over wil praten. Er staat zo'n brok in mijn keel dat ik letterlijk niet verder kan praten. Ik loop snel naar ons appartement, maar vergeet dat kleine I de sleutel in haar zakken heeft en dat zij op het terras zit bij de rest van de groep. Dus ik laat me voor de deur van het appartement op de grond zakken. De he het hele verdriet in mij komt omhoog. En ik krijg een huilbui zoals ik nog nooit heb gehad. Eindelijk kan ik me overgeven aan het verdriet dat als een bom in mij tot ontploffing komt. En ik hoor grote I en L roepen op het plein, maar ik kan niet antwoorden. Ik moet zo ontzettend huilen. Ik blijf zitten waar ik zit. En ik weet niet hoe lang ik daar zit. De tranen blijven komen. En ik ben uitgeput van het, van het huilen. En ik hap naar adem terwijl ik daar zit. Ik huil om de kinderen en er komt een heel oud pijnstuk naar boven. En op dit moment is er ook niets wat ik eraan kan doen om het te stoppen. Dat zou ook niet wenselijk zijn. Het komt en ik kan niets anders dan het nu laat komen. Grote I komt de trap op. Ze heeft me gevonden. Ze komt bij me zitten, slaat haar armen om me heen en houdt me vast. Tot ik kalm meer. El komt opnieuw roepen en I zegt dat we er zo meteen aankomen. Wil je wel mee op de boot, zegt ze. Ik zei, ja, ik ga wel mee. De oceaan en hopelijk de dieren zal mij goed doen. Dus dapper stap ik op de boot. De sfeer is niet best, dat voel ik meteen. Ka is heel boos op mij vanwege de vertraging. En dat snap ik, ik heb de hele boot laten wachten. En het spijt me ook echt oprecht, maar ik kon gewoon even niet. Ik moest zo ontzettend huilen... We en u zijn boos op mij over de terugreis. En er zijn verschillende gasten ingelicht door we en u. En die kiezen de kant van u. Voordat we gaan zitten sla ik mijn arm om u heen en zeg dat ik wegliep om, in, om iets anders. Dat het niet over haar ging en ook niet over de terugreis. Ze reageert nog steeds wrokkig. Kleine I gaat vandaag niet mee. Dus ik ga voor op de boot zitten samen met grote I... Met J en met L. De tranen blijven stromen. Ik zet mijn zonnebril op om het te verbergen, maar ja, ook deze bril houdt de tranen niet tegen. Er gebeurt niet veel op het water. We zien wel walvissen. U krijgt een mooie zwem samen met W. En L een prachtige zwem in haar eentje. Zo mooi om te zien hoe ze zichzelf overwint. En de walvis er daardoor heel dicht bij zich krijgt. Dit is haar grote wens, om ook zo dicht bij de walvis te liggen. En jij, haar moeder, wordt hierdoor heel erg geraakt. Ik voel haar ontroering. En ik voel ook de kracht van de moeder-dochterband. Wat mooi om nabij te zijn. We zien nog even kort dolfijnen. Maar daar kunnen we niet mee zwemmen. En los van die paar zwemmen van de ochtend, gebeurt er verder niets. Ik zit op de boot en ik kijk naar het water. En laat het allemaal maar gewoon gebeuren. Laat op de middag ga ik bij u zitten en ik voel even hoe haar energie is. Ik vraag haar of ik even, of ik even met haar kan praten. En opnieuw leg ik het haar uit. Nog een keer. En ik zeg opnieuw dat het me spijt en dat ik het oprecht vervelend vind. Ze lijkt het van me aan te nemen, maar zegt niets terug. Nee, ze is er toch nog niet klaar mee. Voor mij is het genoeg. Ik ben dit gesprek nu meermalen aangegaan. Meer dan dit kan ik niet doen. Ik ben niet de enige die hierbij betrokken is. Het komt van beide kanten. En wanneer we op het terras zitten, voel ik de afstand die door W en K geschapen wordt. K is duidelijk nog steeds boos op me. Zonder dat ze weten waarom ik zo verdrietig was en waarom ik zo laat op de boot was, dat heb ik nog nooit gedaan, ik ben altijd als eerste, word ik veroordeeld. Ik heb er genoeg van en ik zeg gedag. En ik ga onder de douche. Daar kan ik altijd heel goed nadenken. Het lijkt mij goed om met WNK te praten, om de lucht te klaren. Dus ik stuur een berichtje en vraag of we morgen voor het varen even met elkaar kunnen praten. Zaterdag 23 oktober, laatste vaardag. Na een slechte nacht met veel gepieken sta ik op. Pas bij het ontbijt krijg ik een berichtje terug. Er gaat niet gepraat worden. We laten alles achter ons en we beginnen gewoon opnieuw. Dat staat er op mijn schermpje. Jammer. Het uitvaren voelt niet goed. Ik word door de meeste mensen genegeerd, ook door WNK. Dit voelt niet als alles achter ons laten en opnieuw beginnen. Dit voelt als het voortzetten van gisteren. We komen een heleboel plastic tegen in de oceaan. En die gaan we als eerste opruimen voordat we de walvissen en de dolfijnen gaan zoeken. En ik hang over het randje van de, van de boot wanneer ik iets zie wat ik uit het water zou willen halen. Maar elke keer wanneer we vlakbij het stukje plastic zijn, wordt de boot zo gedraaid... dat het plastic aan de andere kant komt te liggen. En dat ik voor niks op zijn kop... Aan de zijkant van een boot hang. De eerste keer denk ik nog dat het per ongeluk is. Maar wanneer het vaker gebeurt, denk ik. Ook hierin word ik genegeerd. Ik kan niet eens het plastic uit het water halen. En El wordt er heel boos om en ze wilde wat van zeggen. Ze vindt het zo kinderachtig. Maar ik zeg nee, laat maar. Houd eer maar aan jezelf. De wind trekt flink aan. We gaan naar een baai. En dan gaan we allemaal even zwemmen. Ik knap op van het water. Het brengt me wat meer in de rust. En wanneer ik weer op de boot kom, zie ik dat L en W en U daar samen zitten. Met z'n drietjes. En ik ga erbij zitten. We praten wat. En opeens neemt het gesprek zo'n wending, dat ik kan vertellen over wat er met mijn kinderen aan de hand is. En dat ik daarom zo verstreek was. En dat het helemaal niet met U of met de terugreis te maken had, maar dat ik gewoon in een oud stuk getrokken werd. Een oud stuk van mijn eigen pijn en daarbij ook de pijn van de kinderen... waar ik op dit moment niets voor kan doen. Maar ook dat ik het moeilijk vind dat, de, dat ik de laatste dagen zoveel gedoe over me gekregen heb. Ze horen me aan. B komt nog wel met wat adviezen en ze zegt... Ja, het is wel vervelend, maar je moet echt het grotere plaatje zien. Dat is heel goed bedoeld van haar, maar daar kan ik nu niks mee... Ik snap het, ik ken deze theorie, maar ik kan nu nog geen helikopterview hebben en over die situatie heen kijken en zien dat het goed komt. Er is gewoon iets heel ouds in mij aangeraakt en die pijn ben ik niet zomaar kwijt en dat verdriet ook niet. Maar wel ben ik blij dat ik nu eindelijk heb kunnen vertellen wat er aan de hand was. Hopelijk verandert er nu iets in onze situatie. Staan ze nu wat milder tegenover mij, nu ze begrijpen waarom ik zo van de kaart was. Bij het wegvaren blijkt het anker vast te zitten en ik help Ka met het losmaken. En dan kom ik weer in gesprek met hem. Fijn, we komen weer een beetje in dezelfde vertrouwdheid, daar ben ik blij om. Het waait te hard om te varen en we gaan terug naar de haven. Het is een teleurstellende laatste dag, geen walvissen en geen dolfijnen, althans... Behalve die paar zwemmen in de ochtend. Voor anderen heel fijn. Maar ik heb eigenlijk geen zwem gehad vandaag. Ondanks alles wat er gebeurd is, besluit ik morgen toch mee te gaan op de extra vaardag. De lucht lijkt tussen ons geklaard te zijn. Dan kunnen we het mooi afsluiten met elkaar op het water. Daar ga ik voor. Echter, wanneer we op het terras zitten, doen wij en K weer boos tegen mij. Ik snap je echt helemaal niets van, van deze grilligheid. Even later ga ik opnieuw onder de douche, daar kan ik altijd goed nadenken. En ineens wordt het me helder. Dit is de laatste keer voor mij op deze plek. Ik maak me los. Het is tijd voor iets anders. Datgene wat ons ooit bond, lijkt nu verbroken te zijn. En ik wil niet dat er op deze manier met me omgegaan wordt. Zo vol boosheid en oordelen, zonder dat er over gepraat kan worden. Dit is niet het liefdevolle wat ik hier altijd gevoeld heb, waar we altijd over praten met ze allen. En er komt een grote rust over mij heen. Ja, ik voel mij dankbaar, dankbaar voor alles wat W en K mij geboden hebben, voor alle mooie vaarten, voor de keren dat ik mee mocht als assistente, voor de mooie gesprekken, voor hun hulp en ondersteuning, voor de liefde die ik altijd gevoeld heb. De afgelopen jaren waren geweldig hier en daar zal ik WNK altijd dankbaar voor zijn. Maar misschien heb ik dit hele gebeuren wel nodig om los te komen. Los te komen van deze plek, zodat ik andere dingen kan gaan doen. Andere reizen kan gaan maken, andere plekken bezoeken, andere wateren, nieuwe deuren die opengaan. Het voelt zo goed deze beslissing, het voelt alsof er een enorme last van me afvalt. Bij het eten probeert Wee steeds mijn aandacht te trekken. Ze voelt dat er iets is. Echter, ik ben al bezig om me los te maken. Liefdevol. En met respect. Maar wel doorbewust. Ik vind het best moeilijk om hierover te vertellen. En het is absoluut niet mijn intentie om W, K of U of wie dan ook een trap na te geven. Daar gaat het niet over. Het gaat meer over het proces. En... Zelfs nu heb ik, weet ik nog steeds niet wat er helemaal speelde en wat er gaande was in die week. Maar het is onderdeel van het verhaal en daarom vertel ik het hier. Zondag 24 oktober, de extra vaardag. Ik word uitgerust en helder wakker en mijn beslissing voelt nog steeds goed. Ik sms mijn lieve vriendin C, die in Nederland is, en zeg dat het mijn laatste keer is op de boot. En ze begrijpt meteen wat ik bedoel. Zij heeft dit ook meegemaakt vorig jaar. En ik vraag of ik haar vandaag energetisch mee mag nemen op de boot. Ze is er graag bij, schrijft ze. En ik krijg een heleboel kusjes. Het hele scherm staat vol. Grote i en kleine i gaan ook niet mee vandaag. Zij gaan het eiland verkennen. En ik stap bewust aan boord. En ik voel dat dit een fantastische afscheidsdag gaat worden. Met een spectaculaire afscheidszwem voor mij. W en K bemoeien zich zo min mogelijk met mij, en het is zoals het is. Het raakt me niet meer. Jij mag twee keer het water in, en ze heeft een geweldige zwem. Zo fijn voor haar, want dit had ze nog gemist deze week. Ze had het gevoel dat het nog niet af was, nog niet compleet was, en ze had zo'n behoefte aan een mooie walvissenzwem, en die krijgt ze nu. Ik ben blij voor haar. En Wee gaat een paar keer met u het water in. En wil dan tot mijn grote verbazing samen met mij. Hand in hand. Dat doet ze anders nooit. Ik laat het gebeuren. Ik vind het goed. Zodra ik haar hand vastpak, laat ze me voelen dat ik hen niet moet loslaten. Ze houdt me letterlijk en figuurlijk vast. En ik voel dat ze met dit samenzwemmen probeert goed te maken. Misschien is het haar manier om te communiceren. Ik laat het gebeuren. Ook dit is goed. De zwem duurt niet lang, want de walvissen zwemmen door. Ze voelen feilloos wat er aan de hand is. Terug op de boot twijfel ik aan mijn besluit. Vanochtend voelde het zo goed, maar... Moet ik dit alles hier wel loslaten? W en K doen we redelijk normaal en de volgende keer is alles misschien wel vergeten. Kan ik de dolfijnen en de walvissen wel loslaten? Deze plek is me zo dierbaar... En ik word heen en weer geslingerd tussen mijn behoefte om me los te maken en de behoefte om te blijven. Ik laat het voor wat het is, daar ga ik vanavond wel over nadenken. El en ik gaan samen het water in. Er ligt een groep walvissen op ons te wachten. Maar we krijgen het niet cadeau. We mogen eerst een heel eind achter ze aanzwemmen voordat ze in de rust zijn. En dan gaan ze ineens stil liggen. Ik ben er als eerste bij en ik zie een baby en een kindje van een jaar of vier. En hun moeder kijkt van onderaf goedkeurend toe. En wij mogen heel dichtbij komen liggen, bijna tegen ze aan. Wat een vertrouwen van deze moeder. En opeens hoor ik een nageluid wat ik niet herken. En het komt binnen bij mijn schedelrand aan de achterkant. En er ontstaat instant paniek binnen de groep. De moeder komt als speer in beweging, pikt haar twee kinderen op en ze zwemmen snel weg. Elle en ik zijn enorm geschrokken. Gelukkig hielden de walvis rekening met ons, want ze hadden ons finaal ondersteboven kunnen zwemmen in het water. Wat zeg ik? Dwars door ons heen kunnen zwemmen. Ik ga drijven. Voelen wat er nu eigenlijk gebeurde. Of ik nog meer hoor. En ineens weet ik wat het was. Het was de roep van een walvis in nood. En daar gingen alle andere walvissen naartoe. We gaan lunchen. Het is heerlijk warm en zonnig. 27 graden. En we doezelen wat op de boot. En dan ineens zijn de walvissen er weer. Helemaal in de rust. En Wee vraagt of El en ik samen willen. Nee, zegt El. Dit is mayo's zwem. Dan gaat u mee, zegt Wee. U is te traag. En in het water zwemt ze niet snel genoeg om de walvissen bij te houden. Dus ze zwemmen door. Er komt opnieuw een groep walvissen bij ons. Of misschien is het wel dezelfde groep, dat heb ik net niet kunnen zien. En opnieuw wil W mij samen met El laten zwemmen. Of met J. Maar die geven allebei aan dat zij aan hun tak zitten. Dat het nu echt mijn beurt is. U is al een paar keer alleen geweest. En ik voel dat Wee mij liever niet alleen laat gaan om redenen die alleen zij kent. Maar de walvissen blijven wachten bij de boot. En tenslotte zegt ze, nou, ga dan maar alleen. Had ze dat niet gedaan, dan had ik er echt iets van gezegd. Maar gelukkig is dat niet nodig. Ik ben tenslotte ook een betalende gast. Dus ik mag ook mijn kansen hebben. En gelukkig biedt ze me die. Ik voel voordat ik mijn spullen gepakt heb dat dit een hele bijzondere zwem gaat worden. K voelt het ook en hij zegt, dit wordt de grande finale. Hij voelt precies hetzelfde als ik. Vanaf het moment dat ik in het water lig, zie ik acht wel En er ligt een vrouwtje met een kindje van ongeveer vier jaar onder me. En ik verbind me met het vrouwtje. Grappig, hè, hoe je dat dan vrouwtje noemt, want... ze is absoluut niet klein, ze is wel een paar keer groter dan ik. En ik spreid mijn armen in overgave en we liggen allebei stil. Ze kijkt me aan en zegt dan, laten we even een stukje verderop gaan liggen, van de boot af. En samen met haar en het kleintje zwemmen we heel dicht naast elkaar een eind van de boot af. Bijna huid op huid. En het kleintje maakt zich los en dartelt om ons heen en ik kijk naar de gekke bewegingen van de kleine walvis. En ik voel me geborgen veilig bij het vrouwtje. En wanneer we ver genoeg van de boot zijn, stoppen we met zwemmen. We draaien en we drijven om elkaar heen. Elkaar steeds aankijkend. Steeds heel dicht bij elkaar. Ik kijk haar in haar ogen. De ene keer links en de andere keer rechts. En ik zie de zon op haar lijf. En op mijn eigen lijf. Hoe de stralen over mijn huid heen gaan. En haar huid heen gaan. Ik noem mijn lieve vriendinnen... C en de beide I's en zegt dat ze vandaag in energie bij ons zijn en dat ze met ons meezwemmen. En dan vertel ik dat ik met liefde de opdracht op mij neem om hun boodschap uit te dragen. De boodschap van de walvissen. En of zij mij daarbij willen helpen. En op het moment dat ik dit vertel, voel ik dat ze mijn medewerking over de hele wereld zal verspreiden. Van de ene walvis op de andere. En dat alle walvissen dit zullen weten. Dat ik hun boodschap, hun verhaal ga uitdragen. Ik krijg een kippenvel van, terwijl ik in het water lig. Toevallig, niets is toeval, trok ik vandaag een kaartje op de boot. En op het kaartje stond communicatie. En de boodschap die daarbij hoort is, verlegenheid loslaten en dat ik mag vertellen wat ik voel. Het klopt dat ik regelmatig twijfel aan mezelf of ik wel de juiste persoon ben voor zo'n grote opdracht. En ja, verlegenheid zit ook in me. Ik vind het echt spannend om zichtbaar te zijn. Deze gedachten flitsen door mij heen, terwijl ik daarbij het vrouwtje lig. Ze schuift zo dicht onder me door dat ik mijn benen helemaal in moet trekken om haar niet te raken. En ik kom aan naar andere kant te liggen. Stil blijven we liggen en ik spreid mijn armen om te laten voelen hoe groot mijn liefde voor haar en voor alle andere waterwezens is. Er komen nog veel meer walvissen bij, maar ik blijf verbonden met dit vrouwtje. Langzaam draait ze zich om en ze komt op haar rug liggen, onder mij, met haar buik naar boven. En ze spreidt haar zijvinnen, net zoals ik. En zo blijft ze onder me liggen, met haar armen wijd. En het voelt alsof we elkaar omarmen. Ik ben gestopt met neurieën. Geluiden, roepen, fluiten, zingen, dat is nu allemaal niet nodig. Ik geef me over aan een woordeloze communicatie. Met dit prachtige vrouwtje. Er worden woorden uitgewisseld die niet door mijn hersenen vertaald kunnen worden. Het is de taal van de stilte. En dan zegt de walvis, je kunt overal ter wereld met ons zwemmen. Wauw, dat is mooi. Je kunt overal ter wereld met ons zwemmen. Ze voelt feilloos aan dat ik afscheid aan het nemen ben, maar dat ik tegelijkertijd ook nog twijfel en dat ik het moeilijk vind. En haar woorden zijn precies datgene wat ik nu nodig heb. Ze laat zich een stukje naar beneden zakken zodat ik in haar gezicht kan kijken. En dan nou komt ze weer omhoog naar me toe. En ik zie het kleintje naast me. Met een hele grote glimlach op zijn gezicht. Er is blijdschap. En nu mag er gespeeld worden. We spelen, we dansen, we doen gek. En we zwemmen nog een heel stuk samen op. Samen met de moeder en het kindje. En we kijken elkaar diep in de ogen. En ik zie het hele universum weerspiegeld. In haar ogen. In die van het kindje. En misschien zien ze ook wel het universum weerspiegelt in mijn ogen. En heel langzaam, heel langzaam maken ze zich los van mij. En het is goed. De hele groep die om ons heen lag, zwemt ook langzaam weg. En ik laat ze allemaal gaan. Ik zeg ze één voor één gedag. En dan komen er nog twee ze terug om nog even bij me te liggen. Ook nog eventjes maar aankijken. Geluiden maken. Eerst vertrekt de een en dan de ander. En ik kijk ze na, terwijl ze langzaam in de verte verdwijnen en steeds meer lijken op te lossen in het blauw, het blauw van de oceaan. En vanuit de verte hoor ik een roep en ik draai me om. Zijn er nog walvissen dan? Zijn ze die aan het roepen? En dan kom ik tot de conclusie dat het hun afscheidsroep aan mij is. En dat de hele oceaan meeluistert naar deze afscheidsroep. Ik zwem terug naar de boot. Iedereen wil weten hoe het was, maar het lukt nu even niet om te praten. En ik zeg, voor sommige dingen zijn geen woorden. Ik wil eerst even rustig met mezelf zitten en navoelen. En wanneer ik na een poosje iets wil zeggen tegen W en K over deze zwem, merk ik dat ze opnieuw niet met me willen praten. Het leek goed te zijn tussen ons, maar nu na deze zwem zijn ze ineens weer boos tegen me. Of is het iets anders waarom ze niet met me willen praten? Ik heb geen idee wat ik in hun ogen verkeerd heb gedaan, of misschien anders had moeten doen. Maar eigenlijk is het niet belangrijk meer. Dit bevestigt alleen maar mijn besluit. Het is tijd om elkaar los te laten, voordat we elkaar nog meer pijn doen, nog meer verdriet, nog meer boosheid, voordat we elkaar nog meer irriteren. El vertelt later dat er tijdens mijn zwem een heleboel walvissen omhoog kwamen met hun hoofd boven water, naast de boot, en dat ze daardoor allemaal even afgeleid waren. En later voegden die walvissen zich bij de groep waar ik al mee zwom. Daar heb ik zelf niets van gemerkt. Ik was te druk bezig met de moeder en het kleintje. Mijn zwem was inderdaad de grote finale. De walvissen laten zich niet meer zien. En we gaan naar de baai om een stukje te zwemmen. Ik heb er geen zin in. Juist ik, die altijd het water in wil, heb er nu geen behoefte aan. Ik blijf zitten en koester me in het diepe gevoel van de liefde van de walvissen. De liefde tussen de walvissen en mij. Wat is dat stevig verankerd in mijn lijf. En ik voel nu heel duidelijk dat het klaar is hier. Het is tijd om afscheid te nemen en elders met de walvissen te gaan zwemmen. Ineens voel ik dat het me belemmert om hier steeds weer terug te keren. Ik vind het fantastisch hier, maar tien keer is genoeg. Voor mij, maar misschien ook wel voor K. Misschien is het helemaal niet goed om zo vaak als gast terug te keren. Misschien word je dan wel te vertrouwd of te eigen. Dan kunnen dingen ook gaan verringen en verkeerd lopen. Dus het is tijd voor nieuwe plekken en nieuwe ervaringen. Ik zal altijd op zoek blijven gaan naar plekken waar ik walvissen en ook dolfijnen kan ontmoeten. Maar ik zal ook andere reizen maken, naar andere landen, waar geen walviszwemmen mogelijk is. Ik heb al langer de wens om ooit eens olifanten te ontmoeten. Alles in me breekt open. Het is tijd om los te laten en me open te stellen voor het nieuwe. En zonder dit heftige proces van deze reis had ik me waarschijnlijk nog niet losgemaakt nu. Ook dat is iets om dankbaar voor te zijn. Ook al doet het ook nog wel een beetje pijn. En het gek is dat naast deze pijn, dat het tegelijkertijd vredig in is. We varen naar de visbakken en zien daar dolfijnen. Een moeder met een heel klein babytje. En het kleintje oefent met springen. En na een paar halve gekke sprongen is daar ineens die perfecte sprong. Waarbij ze helemaal uit het water komt. En we zien heel kort een prachtig gevormd lijfje met een heel klein vinnetje. Op de rug en een heel klein staartvinnetje. Zo lief. Met dit beeld op mijn netvlies varen we terug naar de haven. Ik kijk naar alles wat me zo vertrouwd geworden is. De rotsen en de vogels die daarboven rondcirkelen. Het strandje en de haven. Een kaart draait de boot richting de ondergaande zon. En terwijl we naar de muziek luisteren, neem ik afscheid van deze plek. Ik weet niet of het een afscheid voor altijd is. Maar wel voor nu. Terug in de haven geef ik W en K een grote oprechte knuffel en ik bedank ze voor deze schitterende dag. Aansluitend eten we gezamenlijk een ijsje met de hele groep op het terras. K gaat terug naar de boot om deze schoon te maken en ik bied dit keer niet aan om hem te helpen. Ik geef W een laatste knuffel en bedank haar voor alles. Ze blijft me vasthouden en ik weet dat ze voelt dat er iets gaande is. Woordeloos laat ik haar even voelen. En dan maak ik me los. S'avonds op bed voel ik dat ik trots ben op mezelf. Ik heb deze dag een magisch mooie zwem gekregen. En ik heb bewust afscheid genomen en alles losgelaten. De pijn en het verdriet zijn verdwenen en er is vrede en rust in mijn hart. Maandag 25 oktober. Grote I. Kleine I en ik gaan er een mooie laatste dag van maken. En we gaan nog wat dingen bekijken die we nog willen zien. En we lunchen op een heerlijk pleintje in de zon. I neemt konijn. En andere I eet een toetje met klonten en vellen. Brr! nou daar heb ik echt uh, jeugdtrauma's van. Dus ik durf er bijna niet eens naar te kijken. Maar goed, zij vindt het lekker en dat is waar het om gaat. En s'avonds hebben we een gezellig afscheidsdiner met J en met L. Een mooie avond waarbij we onze vriendschap uitspreken naar elkaar en delen wat we nog willen delen op dit moment. En het is mooi dat we deze avond nog met elkaar gedeeld hebben, want een paar maanden later blijkt J ernstig ziek te zijn. En een jaartje later overlijdt ze. S'avonds passen we de koffers in de auto en het past ruimschoots. Dat is fijn. Dan kan u in ieder geval met ons meerijden naar het vliegveld. Ze kan dan misschien niet van Duitsland naar Nederland meerijden, maar dan kan ze wel hier. En ze had hier al vervoer geregeld, dus hoe fijn is het dat ze dan hier met ons mee kan rijden. Dus ik bel haar op en ik vertel haar dat we haar morgen oppikken en dat ze met ons mee kan rijden als ze dat wil. Dat wil ze. Ik ben blij dat ik haar dat aan kan bieden. Nu heb ik het voor mijn gevoel toch een beetje goed gemaakt. Een paar uur later zitten we in het vliegtuig en ik kijk lang uit het raampje. En ik word heel blij van binnen Er ontstaat ruimte. Ik voel een enorme opluchting in me ontstaan dat ik heb losgelaten. Ik ben nu 47 jaar en ik heb de wereld aan mijn voeten. Waar zal ik als eerste naartoe reizen? Ik keer me om naar de beide is en bedank ze oprecht voor hun vriendschap en dat ik zo blij ben dat ze deze reis bij me waren. En ik vraag of ze niet te veel mee zijn gezogen in mijn verhalen en of ze daar geen last van hebben gehad. Maar dat wordt door hun allebei hardgrondig ontkend. Ze zijn blij dat ze getuigen mochten zijn van mijn proces en dat ik weer helemaal in mijn kracht gekomen ben. Wat een geweldige vriendinnen zijn het toch. In Duitsland neem ik afscheid van u. Ze staat op bij de bus, die binnen een kwartier vertrekt. En wij lopen naar de auto. En wanneer ik de auto wil starten, doet deze helemaal niks. De accu is zo dood als een pier. Wat een gedoe zeg. Nou, dan bel ik de wegenwacht. We wachten anderhalf uur en ja hoor, daar is de wegenwacht. Hij start, sluit de startkabels aan en de motor start in één keer. En voordat wij goed en wel ingestapt zijn, is hij al verdwenen. Ik start de motor en die slaapt meteen weer af. Nee hè? Nou, ik probeer het nog twee keer, maar ik weet het al. De accu is nog steeds zo dood als een pier. Daar helpen de startkabels niet aan. Dus ik zoek het telefoonnummer van de monteur op die net bij ons was. Maar hij neemt zijn telefoon niet op en hij belt ook niet terug. Dan moet ik dus maar nog een keer de alarmcentrale bellen. En opnieuw wordt er een wegenwacht gestuurd. En we mogen weer anderhalf uur wachten. Hij start de, sluit de startkabels aan. En ja, de motor start opnieuw. En ik zeg, zou je even willen wachten tot we weggereden zijn? Dat niet weer de motor afslaat. En dat doet hij. Hij wacht tot we de snelweg opgedraaid zijn. En gaat dan de andere kant op. En we rijden door zonder problemen tot we bij Veenendaal zijn. En daar moet ik echt even gaan tanken. Want ja, dat moest ik op de heenweg eigenlijk al. Maar... Toen kwam het niet zo uit qua tijd. Maar ja, als je denkt, moet je ook je motor weer uitzetten. Nou, laten we hopen dat de accu voldoende opgeladen is. Nee, niets is minder waar. De accu is nog steeds zo dood als een pier. Dus opladen doet hij niet meer. Eerst maar even denken. En dan duwen we de auto aan de zijkant naar een parkeerplaats. En ik sta bij de auto en de beide I's lopen even naar binnen. En terwijl ik daar sta, zie, zie ik twee mannen op me afkomen. Die vragen wat er aan de hand is. Ik, zei, nou, ik zeg, nou, de, de motor doet het niet, de accu is kapot, dus ik moet even wachten. En het zijn een beetje loesje figuren. Ik heb er helemaal geen goed gevoel bij. Gelukkig komen de beide iets op dat moment teruglopen. En ik zeg, nee, het hoeft niet, we bellen de wegenwacht wel. Godzijdank is de wegenwacht dit keer binnen een half uur ter plekke. Opnieuw worden de startkabels aangesloten en start de motor weer zonder een probleem. En hij zegt tegen mij, ja je accu doet echt niks meer, maar ik heb gewoon geen accu bij me. Dus ja, rij maar gewoon terug naar huis eh, op hoop van zegen en zorg dat je de motor niet af laat slaan. Het beste zet je niet je verwarming aan en niet de muziek. En laat je alles uit wat stroom vraagt, wat energie vraagt. Een beetje spannend is het wel, hè? want ja, je weet dat je gaat rijden met een accu die het gewoon niet meer doet. En om de spanning te breken zingen we de hele weg naar huis allerlei gekke liedjes uit onze jeugd. En rijden we met het raampje open, omdat de ramen anders beslaan. Beetje ouderwets. <laughs> Wanneer ik thuis kom, zijn de kinderen nog op. En ik voer een intens gesprek met ze. En ook de avond erna. Ik weet dat het goed komt. En ik voel de kracht van ons gezin. En ik weet dat zij er komen dat ze ook hier tegenop gewassen zijn, maar dat het wel wat tijd kost. Twee weken later schrijf ik een e-mail naar Wehinka En ik bedank ze voor alle mooie momenten die we samen meegemaakt hebben. Ik bedank voor alles gesprekken, voor de introductie bij de walvis en de dolfijnen, dat ik regelmatig assistente mocht zijn, voor hun mooie woorden, voor hun muziek, voor hun begeleiding. Maar ik vertel ze ook hoe ik de laatste dagen beleefd heb. En hoe het mij gekwetst heeft. Zonder dat ik veel in details ga. Want mijn waarheid is mijn waarheid. En hun waarheid is hun waarheid. Dus ik hoef niet uitgebreid te vertellen hoe het gegaan is. Maar ik zeg wel dat het me gekwetst heeft. En dat ik dingen gezien en gehoord heb die mijn inziens niet bij een intensief thuis horen. En ongetwijfeld heb ik ook dingen niet goed gedaan. Ik ben ook mens. Ik reageer op mijn manier en zij reageren op hun manier. En ik zeg dat ik het heel fijn had gevonden als we daarover hadden kunnen praten op het eiland. Dan hadden we dingen op kunnen helderen. Dan was het misschien heel anders gelopen. En dat ik het oprecht jammer vind dat ze daar niet voor open stonden. Ik eindig met dat dit de laatste keer was voor mij. Op dit moment lijken we elkaar alleen maar verdriet te doen en irritatie te bezorgen. En dat kan niet de bedoeling zijn dat ze afbreuk doen aan al het mooie wat er was. En godzijdank zijn er veel meer mooie herinneringen dan minder mooie herinneringen. Dus ik bedank ze nogmaals voor al het mooie wat we met elkaar beleefd hebben. En ik wens ze alle goeds. W en K kunnen het niet ontvangen. Ze gaan inhoudelijk niet in op mijn mail. Ik krijg wel een reactie, maar W zegt eigenlijk alleen op haar karakteristieke manier... Don't be a stranger, met andere woorden, blijf met ons verbonden. Ja, dat lijntje zal er altijd zijn, en misschien dat ik ooit terugkeer, maar misschien ook niet. Eerst ga ik de rest van de wereld ontdekken. De walvissen en dolfijnen hadden aangegeven dat het tijd is voor een man in mijn leven. Eén van de vorige reizen zeiden ze dat tegen mij. En korte tijd na deze reis komt Vincent in mijn leven. En ik word zo ongelooflijk verliefd dat ik helemaal van de kaart ben. Ik kan niet slapen, niet eten en ik heb geen focus. Mijn hele wereld staat op zijn kop. En grote I lacht zich helemaal te pletteren en ze zegt... ik moet er niet aan denken dat ik zo meegesleurd zou worden door verliefdheid... Maar ik vind het fantastisch, want dit is wat ik altijd voor mezelf gewenst heb. Dat als er nog eens een man in mijn leven zou komen, dat ik helemaal hotel de boot of verliefd zou worden. Nou, dat is gebeurd. Helemaal van het pad af ben ik. En vanaf dat moment dat Vincent in mijn leven is gekomen, ga ik samen met hem op reis. Naar de walvissen en de dolfijnen. En kan ik mijn passie delen met mijn grote liefde. Je hebt geluisterd naar walvispot. Dankjewel je wel dat je erbij was. In deze aflevering vertelde ik over pittige tijden. Datgene wat er met mijn kinderen gebeurde en wat het met mij deed. Maar ook het loslaten. Het loslaten van de walvissen. Het loslaten van de dolfijnen. Van het eiland. Van WNK. Het loslaten wat me zo dierbaar geworden is. En toch is het goed zoals het is. Want dit biedt mij de gelegenheid om andere reizen te gaan maken. ...andere plekken van de wereld te gaan bekijken. Mijn naam is Mario van Dam. Je kunt me vinden op Instagram onder de naam Wil.woman. Ik heb ook een website willwoman.nl En voor mijn praktijk kun je kijken op flow-siatsu.nl Heb je deze aflevering mooi gevonden? Zou je dan zo goed willen zijn deze te delen, te liken... Een review te schrijven. Daar ben ik heel blij mee als je dat doet. En als je een vraag hebt, dan kun je deze stellen via mario.wellwoman.nl Aan het einde van de aflevering vertelde ik over de man van mijn dromen, Vincent, die in mijn leven kwam. En hij is er nog steeds. We zijn al twaalf jaar samen. En de volgende afleveringen gaan over onze reizen samen. Fantastisch dat hij mijn passie begrijpt en graag meegaat om de walvissen en de dolfijnen te ontmoeten. Nu heb ik het allebei, walvissen en de man van mijn dromen. Ik ben een gelukkig mens.